0: Hoy grabamos este podcast empezando el mes de septiembre, acabamos de volver de vacaciones y aunque nos estaréis escuchando con el verano algo lejos, nosotras aún estamos cerquita de él y viviendo poco a poco este regreso a la ciudad, a las rutinas y al trabajo del día a día. Quiero antes de nada agradecer la gran acogida que está teniendo Slow Talks. Me hace muchísima ilusión, me hace muy feliz recibir todos vuestros mensajes, ver cómo lo compartís... Y aunque no os lo parezca, mmm, ayudáis muchísimo a que esto crezca y que pueda llegar a más personas. También agradecer a las increíbles mujeres que dicen que sí a sentarse aquí conmigo y conversar. Tengo prevista una agenda para los próximos meses muy emocionante y como siempre estoy agradecida también a Storytel que me apoya y que ha confiado en mí desde el primer momento. Para quienes aún no conocéis Storytel, es una plataforma de audiolibros y de e-books que gracias a su formato podemos escuchar en cualquier momento y situación y que nos permite seguir creciendo, inspirándonos y viajando lejos. Libros de crecimiento personal, de historia, psicología, economía, novelas... Y si accedéis a la plataforma con mi link, storytel.com analfaro hay dos As entre Ana y Alfaro, sobre todo... Podéis probar su propuesta durante todo un mes. Ellos normalmente ofrecen 14 días gratis, pero con este link podéis probarles durante un mes y además ver todas mis recomendaciones. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la conversación de hoy. Tengo a mi lado a una mujer muy inspiradora, alguien que seguro que os encantará conocer. Ella es Carla Cascales, una joven artista independiente que vive y trabaja en Barcelona. Su trabajo se basa en encontrar la belleza en la imperfección, algo con lo que me identifico muchísimo. Creo que esa búsqueda llega a encuentros preciosos y maravillosos que transmiten infinidad de emociones y de sensaciones. Su obra es profunda, es auténtica, es muy personal, femenina y la siento como muy fuerte. Tiene personalidad y, sin duda, eso denota todo el trabajo y pasión que hay detrás de cada pieza. Trabaja con pintura, con escultura, con desnudos del cuerpo femenino. Su trabajo ha sido publicado en muchísimos medios, como El País, AD, La Vanguardia. Ha sido finalista en, en varios awards, en varios premios. Seleccionada también por eh, Delfina Foundation London... Bueno, y muchísimos más. La verdad es que os podría leer infinidad de datos que me han parecido muy reveladores. Ha vivido también la experiencia y la oportunidad de vivir y aprender por algunos periodos de su vida en residencias de artistas, como en Japón, en Italia, en San Francisco. Y actualmente la representa la Galería Senda en España y en Estados Unidos, Tapan. Wow, Es, es como muy emocionante leer todo esto qué currículum tiene Carla, y bueno, eso que no he entrado con, con todos, todos, todos los detalles, pero para seguir impresionando os podéis verlo en su web, que, que seguro que, que os apetecerá saber más. Y bueno, hace mucho tiempo que tenía ganas de charlar y de conversar con Carla, de tomarnos un café. La pandemia se cruzó por el camino, luego también le pedí de aparecer en mi blog con, con las entrevistas habitualmente, Uh, habituales, perdón, y bueno, al final aquí estamos a punto de empezar a conversar con ella. Bienvenida, Carla.
1: Gracias, Ana, gracias por la presentación y encantada de estar aquí
0: contigo. <ríe> Un placer. La verdad es que eres muy joven y todo esto dice mucho de ti, ¿no? Eh, hay aquí mucha autenticidad mucha naturalidad, mucha transparencia, mucha sencillez, una sensibilidad brutal, cariño en todo lo que haces, pero también en tus conversaciones, o sea, conversando conmigo antes de ponernos a, a grabar, pasión, vocación, dedicación, no sé, eh, me quedo muy maravillada, la verdad, y esto es lo que yo he ido como desgranando un poquito ¿no? de tu currículum, pero si... ¿Hay algo más que quieres añadir, algo que no haya dicho bien o que quieres puntualizar o, o simplemente empezar a explicarnos desde ti, ¿no? ¿Cómo ha sido tu, tu trayectoria y tu entrada en este mundo tan apasionante del arte?
1: Pues, eh, pues yo creo que, que has eh, resumido muy bien, aunque para mí lo, lo importante es, eh, es la obra en sí, ¿no? Al final, pues cuando tú haces algo que conecta contigo, se acepta bien, normalmente... Se, eh, tiene un reconocimiento cuando realmente haces algo que, que te emociona. Entonces, pues estos logros, este reconocimiento, para mí lo importante es, es la obra en sí. Así que me encantaría que si alguien tiene curiosidad, pues pueda ver la obra por sí misma, más allá de las publicaciones o de las galerías, pues que esa obra conecte contigo, que es lo importante.
0: Sí, creo que es muy importante, sí, tienes toda la razón. A nivel de... Porque hablando un poco contigo, eh, me contabas de dónde vienes, ¿no? A nivel de formación académica, cuáles han sido tus estudios. Me contabas que has estudiado publicidad. Sí, creo que, creo
1: que esta, esta parte es, es interesante y puede ser sí. motivadora, ¿no? Yo, a mí el arte... En realidad, cuando eres muy joven, tampoco sabes lo que te apasiona de verdad, lo que, lo que quieres hacer, no sabes lo que quieres hacer, pero creo que sí que tienes una idea de aquello que te gusta. Y yo siempre supe que a mí el arte me encantaba, que el arte me emocionaba. De hecho, mis amigas siempre, bueno, mis amigas de la infancia, no me es que tú me acuerdo que nos enseñabas cuadros de Magritte cuando yo era pequeña, estaba obsesionada, me ponían carteles de, de cuadros de Magritte, los recortaba de calendarios. O sea, es, siempre he sabido que eso me gustaba. Pero sí que es verdad que nunca tuve el valor y nunca pensé que podría dedicarme a ello. Y cuando llegó el momento de entrar en la universidad, pues, pues vas con ese miedo de decir, ostras, que elijo algo que me guste mucho o algo que, que me pueda ganar la vida. ¿no? Y como yo soy un poquito práctica y también por una historia que luego os contaré pues más familiar, pues pensé, bueno, vamos a lo seguro, vamos a unir una cosa con la otra, que a veces cuando te quedas en mitad bueno, ni, ni algo muy creativo ni algo muy arriesgado yo elegí publicidad, pensé que publicidad bueno, pues había una parte creativa pero también había una parte de una profesión que te podías dedicar a ello y, y, y luego como segunda opción puse Bellas Artes porque en el fondo uno siempre sabe lo que, lo que quiere, pero, pero bueno pero a veces pues no es capaz de aceptarlo no es tu momento de aceptarlo en ese momento ¿no? Y, y estudié publicidad y ahí fui viendo que, ostras, que esto no era para mí, pero bueno, pero acabé la carrera. Al final encontré personas maravillosas, mis, eh, una de las, las mejores amigas que, que tengo, un grupo maravilloso. Y ahí sí que es verdad que cada una pues, eh, fue encajando en su perfil. Yo al final me dedicaba a maquetar los proyectos. Uh -huh. Chicas, os hago la portada, os hago la presentación en PDF, pero ¿no? siempre me iba a una parte más visual, porque era la parte que me interesaba más. Y de ahí, pues, eh, salta el diseño gráfico y de ahí la ilustración, ¿no? Vale. Sentí esas ganas de conectar con las manos, de conectar con, con salir del ordenador eh, y salir de, de, de un cliente, de poder expresarme más sí. libremente. Pero sí que seguía con ese miedo eh, de, no, de no poder.
0: de en no poder encontrar dedicarme como un a un trabajo, ¿no? Sí. Una
1: profesión. Que, es que no sabía cómo enfocarlo. También la historia familiar de la que venía es que mi padre es maquetista de arquitectura y, y toda la vida desde pequeñitas le hemos ayudado, hemos trabajado en su estudio, hemos hecho arbolitos para maquetas. Él, él vivió el gran boom de la arquitectura también del, de Barcelona 92, en el que se construyeron un montón de, de edificios. Entonces el estudio va muy bien y mi padre siempre se había dedicado pues, a hacer pues, cosas con las manos. Pero entonces llegó la crisis 2008 y también el boom de, del 3D, eh, de la impresión 3D, de, de la visualización 3D. Y la vida pues, te pone retos para adaptarte a ellos. Y cuando a lo mejor pues, intentas continuar con lo que siempre habías hecho pues a veces esa fórmula pues, pues, no funciona. Y entre la crisis económica y luego nuevas técnicas que, que hacían que, que las maquetas hechas a mano ya no tuvieran el valor, porque además se necesita mucho tiempo para hacerlas, ¿no? Entonces, eh, pues él tuvo que cerrar su estudio. Y claro, yo vi a, a una persona tan importante para mí como es mi padre, con tanto conocimiento, con tanto amor por su trabajo, tener que, que, que parar eso. Uh -huh. Verse en, en esa situación, ¿no? Reinventar totalmente su vida. Y no es fácil y, y, no, y, y no todo el mundo puede hacerlo. Y, y de hecho, pues él no supo cómo enfocarlo, no, su, no supo cómo, cómo quizá actualizarse. Pero yo recuerdo de ser muy pequeñita y decir, bueno, muy pequeñita no, a lo mejor tendría pues, 15 años o algo así, y decir, jo, es que yo no quiero que esto se pierda. Y de guardar para mí, decir, bueno, pues quizá algún día yo pueda aprender de él. ¿no? Y, y entonces, a la vez, paralelamente, a la vez que estudiaba publicidad y a la vez que seguía haciendo diseño gráfico, siempre era papá, pues todo esto que tú sabes hacer con madera, con piedra, con metales, quiero que me enseñes. Uh -huh. Para que al menos no se pierda. No sé, no sé si, si, si eso es... En realidad estoy feliz
0: por ello. Porque... Bueno, ahí es como una semillita no que, que tú estabas plantando sí, como por esta inquietud que... tuya, esta... también por un vínculo familiar, no por el amor que le tenías a tu padre, por el amor que él le tenía a su profesión, como quedarte un trocito de eso. Sí, me daba
1: mucha pena que eso se perdiera. Uh -huh. También porque ahora cada vez más las de profesiones de personas que saben trabajar con las manos no son tan comunes tú ahora vas a buscar un buen ceramista joven Cuesta, y no es tan sí. fácil de encontrar o mm. una persona experta en vidrios o sea, yo ahora que, que trabajo mucho con proveedores también es difícil y me ha da, me dado un poquito de pena y pensé, bueno, al menos que este conocimiento no se pierda entonces ya después de haber estudiado publicidad de haber pasado por diseño gráfico de haberme hecho ilustración y, y, y haber podido vivir de ello al final pues le dedicaba toda mi energía pero yo sabía que algo ahí que algo ahí no estaba del todo encajando, ¿no? Y, y entonces me surgió la oportunidad de tener un trabajo, digamos, serio, ya hay un trabajo serio, un trabajo, lo que se dice, eh, más profesional, que, que era para, para trabajar para Inditex, para diseñar estampados. Y uh -huh. pensé, mira, perfecto, eh, horario establecido, porque yo antes estaba como de freelance ahí cogiendo proyectitos, eh, un sueldo serio ahí va muy bien, eh, por fin podré alquilarme un piso, tal. Y de repente ya y dije, ostras, pues a lo mejor todo esto que había estado persiguiendo, esa estabilidad que siempre había estado persiguiendo, pues a lo mejor eso no me hace feliz. Y, y tardé un año en darme cuenta y agradezco a la vida y a ese trabajo y a las personas que conocí el, el, el haberme dado la posibilidad de, de tener un trabajo pues más... Eh, más habitual, ¿no? O más, uh -huh. más, más formal, estable, ¿no? Más formal, uh -huh. exacto. Sí. Y a lo mejor pensar, vale, pues esto quizá no es para mí. Y eso era... Pues, está está muy bien
0: que, que en aquel momento te dieras la oportunidad, ¿no? Eh, y la, me la di con ilusión Y máxima. que después te dieras la oportunidad y, y te reconocieras a ti misma y tuvieras como un acto de súper sinceridad contigo misma de, vale, Carla, esto no está funcionando. Aquí el run, -run ¿no? De dentro sigue ahí y... Sí por mucha estabilidad que tengas, ¿eh? o sea que a veces la estabilidad piensas que
1: va a darte esa paz interior sí. y a veces no te la da, no. Que hay gente que sí, entonces hay que por eso lo más importante al final es conocerse porque si si vives feliz con esta estabilidad, pues pues genial, pero si no hmm. es importante escucharlo porque saldrá por otro lado, exacto, de alguna manera saldrá y y bueno y entonces estuve este año pues trabajando allí y, y ya en 2016, que esto fue hace cuatro años, dije, vale, ahora ya sí. Un momento, a me junto mi propio estudio, intento darle una oportunidad a hacer arte, que es lo que siempre he deseado, y oye, si no sale bien, ya me quedo tranquila, ya lo he intentado, ¿no? Claro que sí También en aquel momento pues tendría 26 años, o sea que que todavía pues tenía posibilidad de, de siempre esto lo dijo Ana de Plutón en sombra que me gustó mucho que ella decía bueno siempre puedo encontrar otros trabajos o sea,
0: mm. al menos siempre hay tiempo que... de volver atrás exacto claro, no o sea, es pues, vale no va haces? bien ya buscaremos <risas> alternativas sí sí sí, sí. digo,
1: bueno pues oye la estabilidad está ahí, seguro que encontrarás otro trabajo no y y más tenido una profesión así pues, de diseño de, enfocado en la comunicación que al final pues hay bastante demanda y, y bueno, entonces me lancé y fundé el estudio Y entonces le dije, mira papá, sé que esto no lo vas a entender Pero vamos a hacer escultura Y mi padre, bueno, yo te enseño lo que quieres. él Estaba ahí como súper dispuesto a ayudarme Y fue un gran pilar para mí Me dijo yo, mira, económicamente no te puedo ayudar Pero, pero de ganas, de conocimiento, de, de estructura, lo que quieras Pues venga, va Y dice, pues ahora vamos a coger unas piedras, las vamos a colgar Y estás seguro, y yo, sí, 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 sí y tuve ese gran apoyo por su parte. ¡Qué bonito! Sí, y nada, empezamos así, poquito a poco. Yo me lo, me lo tuve súper en serio, eso sí, eh, me, también creo que cuando te lo crees a ti mismo, los demás se lo empiezan cre creer.
0: Sí, totalmente. Y es muy importante para empezar un proyecto de este tipo que creas en ti misma, que lo veas claro, que no trates de luchar contigo misma y de estarte convenciendo, sino que yo ahora mismo lo siento, ¿Irá bien o no irá bien? Porque esto, a ver, a ciencia cierta no lo podemos saber, por más que creas en ti, pero esto que yo voy a hacer con todo mi amor y con todo mi corazón, a alguien le tiene que llegar, ¿no? A veces no te lo crees.
1: A veces no, ya. tú misma no te
0: lo crees. No, porque... no, en muchos momentos, y yo lo he vivido también. de. Seguro que te, te pasará sí. el síndrome que dicen del
1: impostor también. Muchísimo. O sea, que no pasa nada por no creértelo, pero sí que tener una firme convicción de decir. Es que la primera que tiene que confiar en mí soy yo, aunque no crea en mí en todo mm. momento. Pero voy a seguir ahí. Y sí. No sé, por, eso el, por eso el autoconocimiento te ayuda un poco a decir, no siempre voy a estar en paz o no siempre
0: voy a estar calmada, pero voy, voy a intentar... Eh, sí, no y sobre en todo esto. en estos principios que no, no estás en paz y no estás calmada. Tienes pues, esa incertidumbre, esa inestabilidad no que te daba lo otro, pero a la vez tienes una vida, ¿no? que empieza ahí como a moverse por dentro esta vidilla, esta energía que te eleva, esta ilusión ¿no? y que sí, te es brillan los ojos y que...
1: es eso, ¿Es sí, eso? y sí. más,
0: sí, 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 sí
1: ese inicio yo creo que lo puedes aguantar por la ilusión que tienes uh
0: -huh. porque
1: hay un chute de ilusión ahí que vamos, que eso no te lo quita nadie sí Wow, tres likes en mi foto de la piedra <risa> Eh, ¡Qué reparador! Eh, realmente esa ilusión, sí. eh, Luego ya se va estabilizando y ya pues, eh, pues hay una parte más de reconocimiento o de que las cosas empiezan a funcionar y la ilusión ya va suavizándose. Sí. Pero el chute de ilusión del principio... Por eso cuando ves a alguien con el sueño, cuando ve a alguien con pasión que me explica el sueño, dijo lo tienes todo. Porque si sí. tienes esa ilusión, lo tienes todo.
0: Sí. Y, y también... Eh... Intentar ser amigos, por decirlo de alguna manera, de todos estos miedos que nos van a venir, ¿no? De este síndrome del impostor que tú hablabas, que creo que la gran mayoría de las personas que nos reinventamos en un momento dado nos viene este, este síndrome, ¿no? Esta, vale, pero ¿tú quién eres para ahora ponerte a hacer esto o decir que te dedicas a esto? Si vienes de hacer algo completamente diferente, ¿quién te va a creer o a quién vas a ayudar...? o a quién vas a sorprender, quién te va a contratar, ¿no? Y, y es importante como intentar ser lo más dulces posibles con nosotras mismas y buscar ayuda si hace falta, sea en libros, sea escuchando podcasts, sea con un coach, sea con una terapia psicológica o sea haciendo un curso ¿no? de crecimiento personal, pero vale, ok. Eh, esta es mi pasión, esta es mi ilusión, lo quiero hacer. Tengo una voz aquí maligna que me sí. está atormentando, Ok, vamos a ver qué hacemos contigo, ¿no? Pero no dejar que estas voces, que pasa muchas veces, ¿no? Que el miedo, hay veces que hay personas que no logran como soportarlo y transitarlo mm -hmm. y, se, y se paralizan en un punto de su vida y siguen quedándose en eso, ¿no? Como... Sí,
1: o sea, una cosa que me parecía interesante de lo que comentabas es como viniendo a lo mejor de otro sector, ¿cómo confío en mí misma? ¿Cómo, cómo hace que la gente me crea...? Yo creo que la, mejor, la única manera que yo he encontrado un poco de encontrar paz en ese sentimiento es decir, no compito con nadie, no estamos compitiendo con nadie, que compites con mismo, contigo mismo. Entonces, nadie te va a juzgar si vienes de la publicidad, si antes hacías pilates o si. No, o sea, la competencia es contigo. ¿Cómo era yo hace un año? ¿Cómo estoy yo ahora? ¿No? Entonces, si sí, te das esa paz de decir, es que no veo a otros artistas o otros, que, que mira lo que están haciendo, no o sea, ellos hacen su vida y ellos están en su crecimiento, están en su momento, entonces cuando yo sentía un poco este síndrome de, 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 no, pues de, de no sentirme ostras, sí, sí, y si no me creen digo, pero estoy mejor que lo que estaba un año hace un año, estoy creciendo para mí misma, sí vale, bueno, pues ya está, ¿no? seguimos o sea, claro, sí, claro, es un poco la, la manera que yo tenía de encontrar paz y que tengo sí. todavía, porque claro, ves a otras personas increíbles, y dices, bueno, pero es que yo no estoy compitiendo con ellos, digo, Compito conmigo, conmigo hace un año, conmigo de cuando era pequeña, o con, o con sí, el mundo. Sí, esta, de esta cultura. comparación
0: ¿no? de tantas, si que en tantas ocasiones nos anula y nos. Sí. Sí.
1: Y yo creo que eso es lo que nos hace sentir que no somos válidos. Eh, es como decir, bueno, pues con aquella Carla que estudiaba publicidad y que ahora no tiene ni idea de escultura, pero lo está intentando, no soy una
0: impostora, porque lo estoy intentando, ¿no? Y entonces eso ya me daba la paz. Hmm. Y respecto a tu propuesta de arte. Ha sido evolucionando, obviamente, a lo largo de los años. ¿Qué podrías decirnos, para quienes aún no te conozcan, eh, qué creas o qué buscas transmitir, o qué, sí, qué tipo de piezas y con qué componente emocional, porque sé que ahí hay mucha emoción, eh, estás creando tú?
1: Pues son piezas muy personales. Al final sí que es verdad que vas evolucionando, pero siempre la base, para mí, la base para la vida y para. Para mí la, la obra es, tota, es, es totalmente personal, o sea, quiero decir, es, es un, un reflejo de, de cómo tú estás en ese momento. Y para mí lo importante de la vida es quitar, quitar, quitar y quedarte con lo esencial. Y mi obra es eso, que es lo que más me lo que más cuesta. Tú cuando, o, o por ejemplo con cocinar, ¿no? tú le metes ahí un montón de ingredientes al plato y un montón de aceite, sal, tal, pum, te queda bueno, te queda sabroso, el problema es... Quédate con lo esencial, que la cocina japonesa es muy así, ¿no? Si el pescado no es bueno, como ahí no tiene aditivos, no tiene nada, lo, lo notarás. Entonces, es un poco mi filosofía de vida, quitar, quitar y quedarte con lo esencial, con lo que de verdad importa. Y en mi obra es lo que quiero transmitir. Entonces, es muy minimalista. Eh, ahora estoy empezando a trabajar un poquito más con colores, pero, pero la ausencia de color también es algo que quiero trabajar, porque cuando hay ausencia de color te fijas más en las texturas, un poco quiero que te fijes en todas esas cosas que pasan desapercibidas si, si tienes grandes ornamentos uh -huh. es todo súper sencillo, muy basado en las formas de la naturaleza me fascina mucho pues, la fluidez del agua un poco capturar esa fluidez, la belleza del material yo a veces pienso que, que, que no hago nada que es, el, es la propia naturaleza, el propio material es como resaltar su belleza, encontrar el equilibrio entre materiales pero no es una obra... Figurativa o, que, o, o realista, o, no, para mí es encontrar ese equilibrio, esa belleza que las cosas tienen y resaltarla. ¿no? O, eh, y bueno, también creo mucho en la feminidad y, y en, la, eh, en la sensibilidad y en, eh, en la sensualidad también femenina, que es algo que, que, que se ve mucho en las obras también, y seguir explorando materiales. Así uh -huh. que lo que no me gustaría es quedarme con algo. Y, bueno, esto me funciona, ¿no? Este tipo de cuadro me funciona. Pues yo cuando algo empieza a funcionar digo, venga, va, vamos a encontrar otra cosa. Buscamos otra cosa. Otra
0: cosa. Sí.
1: sí que es una búsqueda dentro del mismo estilo y dentro de la misma filosofía, pero sí que quedarme con algo, uy, me aburre un poco. Uh -huh. Intento no aburrirme nunca porque si ya te aburres de ti mismo ya... <risa> Entonces, <risa> Apaga y vamos. Sí, sí, sí. Entonces siempre hay a veces que me preguntan, ¿no? ¿Y por qué tantos materiales? Y por qué... porque por qué... Quiero seguir probando, quiero seguir...
0: Explorando.
1: Uh -huh. Para mí es diversión también decir, venga, va, un
0: nuevo reto. Y nuevos descubrimientos, ¿no? Que entiendo que los hay, hay esos hallazgos, esos nuevos descubrimientos que también entiendo que de alguna manera mueven cosas en ti y te permiten también descubrir nuevas cosas de ti, ¿no? De lo que te puede, pues sí, hacer sentir este material o esta combinación y, y, y despertar nuevas cosas en ti, ¿no? También... Es muy importante Ana, eso mm. sí, sí sí. De, sí,
1: sí, siempre seguir explorando y, y además el, eh, como lo que comentábamos un poco antes ¿no? que el autoconocimiento es un camino eh, para toda la vida y que cuanto más sabes más te das cuenta y no sabes nada de nada y, y entonces eh, para mí seguir probando en el arte es como un trabajo también de seguir explorando el interior ¿no? y, y, y van muy conectados, es totalmente reflejo uno del otro
0: ahora eh, justo ayer inauguraste una exposición, cuando salga este podcast creo que ya no estará porque es, te saldrá en octubre
1: Ah, justo, bueno, sí. estará durante el mes de septiembre
0: vale, pero por ejemplo, bueno, tú vas a hacer y vas haciendo siempre exposiciones ¿qué quieres como transmitir y comunicar o enseñar en esos momentos? porque ahí es donde realmente, ¿no? el público, la, el otro, la persona se pone en contacto con la obra, con tu obra, o allí sea, se deben dar encuentros muy interesantes, ¿no? y muy potentes.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando he venido a verte hoy, como fue justo ayer en la inauguración, te decía es que estoy con una mezcla de sentimientos que yo no sé, no sé ni cómo estoy. Y es, lo, es lo más importante del arte es compartir. Bueno, también lo puedes hacer para ti mismo. Pero imagínate la música si nadie la escucha, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, el momento de compartirlo es, es el momento crucial. No tanto por, por la aprobación de los demás, sino por los sentimientos que puedes despertar en el otro. como, como casi hablar. Um, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, escribir textos y, y para mí pero me cuesta tampoco componer algo y, y querer hacer sentir algo y tampoco me gusta excesivamente explicarlo. Así que me gusta que alguien cuando lo vea conecte o no conecte. No pasa nada porque hay gente que no conectará. Entonces el momento más importante este de conexión es imprescindible. que es También porque ahora también todo es tan digital y, y yo agradezco las redes sociales que me han, o sea, me han abierto la puerta y, y puedo vivir de, del arte porque... porque Gente, pues, pues le gusta y me va siguiendo. Y te han conocido me a quizá más de ahí, ¿no? Hmm. Pero el desvirtualizarlo y más la escultura, que la escultura es pura luz, pura sombra, volumen, si el volumen es que necesitas verlo en, en 3D, ¿no? Uh -huh. Incluso tocarlo, me encanta la textura. Siempre dicen, ¿se puede tocar? Y yo, sí, sí. <risa> no lo digáis, pero sí, se puede, porque quiero que lo toquen, ¿no? Hmm. Sí, y es el único momento de conexión con la gente. Ese, y, y también. Eh, cuando alguien viene al estudio, por ejemplo, ahora te contaré un poquito también el, el nuevo proyecto un poco que estoy pensando
0: y que, bueno, que voy a próximamente inaugurar. Bueno, antes de que me olvide, eh, empezaste a experimentar y a introducirte en este mundo cuando dejas tu trabajo fijo, hablas con tu padre y empezás los dos como pues, tú a recibir conocimiento y a practicar y a probar y a experimentar con él. ¿Sigue estando a tu lado, tu padre, en, en el estudio, en los proyectos? ¿O ya es algo que tú aprendiste ciertas técnicas de él y ahora tú desarrollas sola por tu cuenta?
1: Pues es una pieza fundamental mi padre, aparte de que lo quiere un montón y que para mí es un ejemplo. No es un ejemplo, somos muy distintos, él es pura calma. Eh, mira, él, su máxima en la vida es la vida tranquila mientras me dicen, no me estreses con un montón de proyectos tenemos una frase en el estudio que pone despacito y buena letra que el hacer las cosas bien eh, que el hacer las cosas bien es mejor que, la, que el a ver, espérate un momento, despacito y buena letra que el hacer las cosas bien Ay, espera.
0: A de a no, no pasa nada es de Machado si no, la escribiremos, me la pasas a posteriori y la escribiremos en el en el post que acompaña al podcast. Ay, me he
1: bloqueado totalmente. No pasa nada.
0: Bueno, el caso es que la, la, el mensaje es que tu padre ah, es muchísimo más tranquilo las, y calmado.
1: Bueno, ¿La puedo buscar? Como ahora ya tenemos un pequeño corte aquí.
0: ¿o no? no, no vamos a
1: cortar. ¿No vamos a cortar? No vamos a cortar. Ostras, pues no, no me acuerdo de la frase, eh, pero está ahí. Bueno, habla de que es mejor hacer las cosas lentas y bien que hacer muchas a la vez. Sí. Y yo a veces, claro, y también pues somos generaciones muy diferentes, sí, sí. Eh, pues yo me decía, sí, esto hay que hacerlo, papá. Soy puro estrés, en realidad.
0: Eh, busco nadie lo diría escuchándote, porque transmites muchísima paz, Carlos. Pero, o sea, sí. mucha
1: paz, pero soy un nido un de todo nervios. por
0: dentro, quizá. Como claro. Por dentro,
1: y de... pero, pero bueno, mi búsqueda, en realidad, es la paz. Y, y, y la obra que hago es intentar encontrar paz y
0: uh -huh. calma
1: y... y, y, y supongo ahora la obra transmite eso porque es mi búsqueda pero nunca llegas es como la felicidad que nunca llegas que es el camino, pues para mí el camino a la calma
0: es, es, son es, pequeños momentos de calma que seguramente vas encontrando uh -huh. a lo largo del camino ¿no? y que quizás si tu máxima es tener mucha calma es que cada vez esos momentos sean más sí, sí no, intentar que tampoco
1: te afecte tanto lo de fuera uh -huh. que sea Muy importante, sí uf, es lo más, o sea Sentir calma tú dentro para que lo que venga de fuera eh, no te afecte. Es, me parece prácticamente imposible Y seguro ¿eh? que, que, que es, es la manera y, y para mí es lo que estoy intentando. Pero me cuesta mucho todavía. Hmm. Para mí el arte es, es lo que me saca, lo que me ayuda, lo que más me pues ayuda. Pues
0: qué maravilla que el arte, que es lo que haces la gran parte de tu día,
1: <risa> sea lo que día, más sí.
0: calma te da. O sea que... Sí. Sí, sí, no, sí, no,
1: sí, bueno, es que no podría hacer otra cosa. En realidad, eh, creo que la única cosa buena, porque yo tampoco creo que tenga un gran talento para nada, si es que, bueno, pues he ido estudiando diversas cosas, más o menos yo voy probando. La cosas es que nos rol, decimos a
0: nosotras mismas.
1: Pero sí que la única cosa de la que me siento realmente feliz es que cuando estoy en un sitio que no quiero, por ejemplo, en un trabajo hay gente que aguanta estoicamente un trabajo que no le gusta y va años ahí y lo aguanta y tal, pues yo cuando estoy en un sitio que no quiero estar, no puedo se me nota mucho
0: y no puedo, me pongo muy nerviosa y no puedo y digo. No, te...
1: entonces no fue tan difícil el
0: paso de no, dejar
1: sí. una cosa nunca me se. pero difícil. que no
0: te fuera tan difícil no le resta valor en absoluto es un acto de valor, de valentía a mí era más difícil quedarme
1: que, que irme <risa> Y digo, a veces que gente aguanta y tal, y pum, está ahí aguantando, pim pim, pim, pim. Y yo dije, no, me voy. Y lo dije además no es así. Mí. Digo, me voy una semana. Bueno, eh, buscamos otras condiciones. Y yo, no, 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 que me voy ya, no es que me voy. O sea que, que
0: no me fue difícil por eso. Pero a veces, mira, está bien. No, y este ímpetu que tú dices que tienes, ¿no? Por dentro, es también el empuje que te ha permitido llegar donde estás. Eh, con los proyectos que, en los que has estado involucrada, pero además el tener la figura de tu padre cerca te está dando un aprendizaje brutal, porque no es solo el de la técnica, el de, eh, sí, el que podáis, el que pueda inculcarte a ti a nivel artístico, ¿no? de, de cómo trabajar las piezas, etcétera, sino como de manera de relacionarte con tu propio trabajo ¿no? y con la vida en general, que obviamente esto es algo que supongo que te ha transmitido como padre, pero ahora también lo estás viendo en él en el trabajo, entonces creo que es como un aprendizaje muy redondo eh, y, y supongo que para él también muchísimo, ¿no? De, sí, de esta rebeldía tuya, por decirlo de alguna manera, de no, esto me es incómodo, no quiero seguir en este trabajo, no va conmigo, voy a buscar por otros caminos y voy a reinventarme como él se reinventó en su día, ¿no? Y reinventarte tú con algo que tiene que ver con lo suyo. Creo que aquí hay como una relación muy mágica y muy bonita.
1: Sí, sí, La claro, es que sí. Y, bueno, antes me preguntaba si él seguía ahí sí. y si me sigue ayudando. Es una pieza fundamental para, como ánimo y como, como conocimiento, porque sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de él. Y mmm, al final, una... Cosa que creo es que todos tenemos, como yo por ejemplo he tenido la suerte de tener una persona que me ha podido enseñar, uh -huh. pero todos tenemos, a veces no, no vemos estas cosas, decir, ostras, pues mis padres no me han podido pagar la universidad privada, o dices, bueno, pero es que te han dado otras cosas, eh". saber qué, qué, qué te ha dado la vida y, y aprovecharla al máximo, uh -huh. en eso creo mucho. Valorarlo, ah, agradecerlo. A lo mejor ha sido un hermano o un profesor que te ha enseñado esto o una pareja que te ha enseñado lo que no quieres ser o lo que es... O sea, valorar mucho, agradecer mucho, sin agradecer lo que tienes no creo que puedas conseguir más cosas. Mm. Entonces... Y sin
0: agradecer lo que tenemos realmente no estamos disfrutando de lo que tenemos, ¿no? Porque no, no le damos valor. Y si no damos valor a las cosas no lo estás viviendo, no lo estás disfrutando, no sonríes al comerte ese plato porque no lo valoras, ¿no? O no sí. sonríes. cuesta mucho, ¿eh? Mm, cuesta o sea, mucho.
1: Y cosas básicas y que no valoramos hasta que no de repente dejas de tenerlas, ¿no? Mm. O sea
0: que... Yo lo digo siempre y, y a riesgo de sonar repetitiva, pero yo hablo siempre del ejercicio de lo, del agradecer a diario, ¿no? Y de cada mañana escribir tres cosas... Yo lo he hecho a lo largo de muchos años, esto, lo he dejado de hacer este verano como un acto también de relajarme a mí misma y de no pedirme tantas cosas a diario, como agradece tres cosas, hace... Bueno, yo soy muy de rituales y a veces me, bueno, me, me saturo de tantas cosas que me pido hacer a mí misma y puede ir un poco en mi contra, pero bueno, es como un gran aprendizaje, es decir, el yo ver durante tanto tiempo que lo he hecho esas tres cosas, a veces cinco, a veces diez, pero mínimo tres, que agradezco a diario, me ha hecho darme cuenta de, de lo maravilloso que tenemos. Es decir, de, y, y no hablo de grandes cosas, hablo del café que me he tomado esta mañana, de que hace un sol eh, increíble, de que es viernes, de que estamos aquí tú y yo conversando, de que he desayunado con una amiga, eh, de tener clientes y poder trabajar de mi pasión, es decir... Sí, cositas así, ¿no? O de. Que es, lo, lo es todo, ¿eh? Que uh -huh. Es que queremos algo muy grande sin, sin tener lo,
1: lo básico, lo esencial que tú decías, exacto. Y saber qué es eso esencial para ti, porque no para todos es lo mismo. Para Hay nada. gente que es su realización profesional, y lo admiro mucho, ¿eh? Y muchas amigas que tengo que a lo mejor profesionalmente quieren tener un sueldo para vivir felices. Uh -huh. Y luego en su vida ser súper felices, tener unas relaciones súper bonitas con su familia, con sus amigos, con cuidar sus plantas. Y también lo admiro y es como, ostras, es que a lo mejor la realización profesional, que para mí es importante, para otra persona es como un trabajo. Yo lo que quiero es salir a mi hora. Y ostras, y antes yo, y ahora las veo y digo, wow, os admiro. Os sea, admiro por, por esa paz que os da a decir, ¿no? Pues que yo mi re realización personal no está en
0: el trabajo. Sí, pasa por está otras cosas.
1: Claro, está en...
0: Y, y wow, y eso eh, me encanta. Claro, y esto volvemos a lo de siempre, ¿no? A lo que estábamos diciendo de este, vale, me conozco y sé que para mí esto no es importante, elijo potenciar o fomentar más mi vida al salir del trabajo, ¿no? Pues a las 5, cuando salgo de la oficina ahí empieza todo lo que realmente me motiva y tener una buena relación contigo misma y con el trabajo sin pedirle más cosas ¿eh? de lo que, de lo que ese trabajo
1: es te hace personalmente o sea, que mm. no quiero tampoco que quien nos escuche piense, oh, tengo que tener la carrera de mi vida tengo que ser independiente y, y, y o sea, tengo que montar mi propio estudio mi propia empresa no pasa nada, no. mientras tú estés en paz contigo es que lo, es genial y a veces tienes sí. un equipo de trabajo que cuando trabajas por tu cuenta no puedes tener porque estás más solo también, ¿no? Sí. A veces es pues, lo sí, sí, que sí. te pasa, a veces digo, estás Pues eh, estoy muy realizada profesionalmente, pero quizá me gustaría tener unos compañeros de trabajo, ¿no? Para claro. compartir ahí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, sí, encontrar... Por eso el autoconocimiento. Otra vez dices, ¿cuál sí. es la solución a esto? Saber qué tú quieres, mm. qué priorizas... Eh, mm. Y, y saberlo de verdad y dedicarte todo el tiempo que le tengas que dedicar a conocerte a lo que te hace a ti feliz sí,
0: invertir tiempo en eso, en explorar nadie
1: más te puede ayudar, es que nadie más hmm. eh, bueno, terapias y cursos y esto sí, pero contigo mismo
0: hmm. Saber sí, contigo. sí, que eso forma parte del proceso, ¿no? cada hmm. uno puede encontrar la manera de conocerse recurriendo a los recursos que considere en cada momento y háblanos de este proyecto que estás como empezando, que tienes entre manos
1: Ay, sí, pues mira me hace mucha ilusión. Esto, mi hermana es otra persona muy importante para mí, como es, soy mm. súper familiar. Mi madre también. No, pero mi hermana es, eh, es pianista, es mm. compositora de piano contemporáneo. Y, y juntas nos gusta mucho. Todas las residencias, un poco que hemos hecho, las hemos hecho juntas. Todo empezó porque hicimos la primera en San Francisco, a mí me da mucho miedo irme sola, bueno, miedo no, que dije yo, uy, sola a San Francisco, hay una residencia, y yo no sabía ni lo que era una residencia de arte, que al final es estar pues un tiempo en un estudio trabajando desde allí en un proyecto. Y dije, mira Marta, vamos a me han propuesto ir a esta residencia, que fue gracias a Idea, no sé si la conoces, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues coincidido eh, en un
0: retiro con ella. ella. Es súper consciente,
1: sí. es una artistaza increíble. Sí. <risa> Eh, pues, eh, pues ella me recomendó y, y desde esta residencia pues, me propusieron hacer un proyecto allí y entonces dije, venga Marta, vamos a proponer algo juntas y en ese momento no habíamos hecho nada juntas pero bueno, escultura y música pues hay una magia cuando las unes, y más si es escultura móvil, que es algo que me gusta mucho explorar que es una escultura que se mueva en el espacio y qué mejor que llenar el espacio con sonido pues es, es, es brutal la conexión y, y mi hermana ha sido y es el gran, un gran apoyo porque también ella dedicándose a la música entiende muy bien los bajones creativos porque lo estamos poniendo positivo pero hay días, hay días tremendos, hay días horribles, hay días que no, que no sabes que estás perdido y ahí puf, tener a alguien que te pueda entender y ahí mi hermana es, es mi gran pilar. Entonces hicimos esta residencia juntas y dijimos, oh, música con nuestra cultura conecta. Y dijimos, pues la próxima residencia cada año vamos a dedicarnos un mes a estar juntas en algún lugar del mundo creando juntas. Y las residencias te permiten eso porque al final eh, te dan un espacio donde tú puedas, lo recomiendo a todos los artistas, ¿eh? un espacio donde tú puedes crear. Ellos, eh, a cambio de que tú des una obra que has hecho pues puedes vivir allí durante un mes, dos meses hay, hay residencias más largas, más cortas y entonces pues te permite viajar te permite conocer otros artistas y te permite pues encontrar otros caminos creativos uh -huh. sin un encargo o sea, más dejar tu creatividad eh, fluir que este año no lo hemos podido hacer porque teníamos difícil de viajar y vamos a hacer Los Ángeles y, y nada íbamos y a hacer un intercambio de casa en este caso una chica, una artista iba a venir a casa y yo iba, bueno Marta y yo vamos a ir a su casa y trabajar en su estudio y a poder trabajar en el mío que al final pues también es una manera súper económica de viajar está muy bien muy interesante y conocer a otros, bueno a sus amistades conocer cómo trabaja otra persona como en, en otro país vida, ¿no? también otra
0: cultura otras sí, sí, influencias sí, sí. lo
1: recomiendo de verdad un montón y,
0: y, y no, no lo había, había oído hablar de las residencias pero no había oído bueno sí oyes hablar de intercambio de pisos de casas pero no lo había no. pensado de esta manera y me parece muy inteligente como, como acto pues, en sí. sí, sí.
1: Incluso para ti, Ana, también es un día que dices: mira, pues me gustaría vivir en Nueva York un mes y seguir con tu trabajo. Y pues a lo mejor encuentras a alguien que conecta contigo y que puede intercambiarse. Eh, yo lo veo interesante. Todo sí. lo que sea conocer otra cultura siempre Totalmente. Totalmente. Sí, y, y bueno, las experiencias han estado muy bien. La última que hicimos fue en Japón, que fue. Increíble porque además conectar con la cultura de allí totalmente distinta, con la cual a la vez me siento muy conectada, sí. con su contracción de la belleza, de la imperfección, ¿no? que me encanta. Y, y entonces hemos decidido con Marta abrir un espacio en Barcelona que sea de música y escultura, un estudio que sea para hacer música y yo también para. Tengo mi estudio, pero hasta ahora no lo había tenido compartido con ella. Entonces seguiré teniendo mi taller más en plan eh, para manchar con todos los materiales. Uh -huh. Pero me faltaba un espacio más de reflexión, de, de una hora tener la obra acabada y poderla mirar, poderla explorar más fuera de todo lo que es eh, la masijo de O el o caos de creación, que pueda haber caos. en el
0: taller. Uh
1: -huh. Y tener a Marta al lado y que ella componga música al lado de la obra y sobre todo que sea un espacio para compartir con personas que vengan, pues a lo mejor pues que tú puedas venir y que, que puedas sentirte inspirada o para hacer una sesión de fotos de alguien que está empezando su proyecto o muchas veces pues artistas internacionales que quieren conocer tu obra, pero bueno, pues un sitio donde sentarnos tranquilos, donde también compartir pues con la música, hacer pequeños conciertos, una presentación de un libro, no sé, algo así. Wow. Pequeñito es un espacio pequeño, pero sí que pues cara al año que viene queremos abrirlo, ser un espacio de compartir de compartir arte en Barcelona y escuchar proyectos sí, 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 sí suena es como... muy, muy interesante
0: yo conozco a Marta he ido a algún concierto ah, suyo ¿sí? entonces ah, no sí eh, me parecéis como la combinación perfecta la sensibilidad bien, de tu hermana también es increíble quienes no la conozcáis, bueno, Carla es Carla Cascales, pues su hermana es Marta Cascales. Dejaremos también links al final en las notas, uh -huh. porque, bueno, la descubrirán y creo que, que al público que nos escucha hoy, seguro que le entusiasmará también conocer a tu hermana. Sí.
1: sí, de hecho, la música que hace ella es súper relajante. Hmm. O sea, que alguna hmm. vez también encontrar la calma en la música. La música nos puede dar mucha o sea, calma, pero también alegría.
0: No totalmente totalmente no sé si
1: que a veces necesitas esa canción para decir bueno nadie me saca de este agujero pero te pones ahí tu canción y pum de repente sí, te, a estar. te
0: cambia el estado de ánimo es, 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 o sea, total. sí tiene mucha fuerza sí bueno quería preguntarte también hemos hablado mucho de tu profesión y uh -huh. quería ir un poco más a vida personal no a nivel de qué te nutre y qué te inspira a diario que obviamente Habrá mucha relación entre una cosa y la otra, porque al final cuando nos dedicamos a aquello que nos apasione tenemos nuestro propio proyecto, a veces la, los límites entre una cosa y otra están un poco difuminados, ¿no? Pero ¿qué te nutre? ¿Qué te inspira? ¿Qué te alimenta el alma? Uy,
1: <risa> sí, la verdad es que es, estoy súper conectada a lo que... Hago. No sé, quiero decir, que es, tan parte de mí
0: uh -huh. que me
1: encantaría decirte eh, soy esquiadora profesional eh, pero no <risa> no porque es todo lo relacionado al final todo va enriqueciendo eh, pues, el arte que voy haciendo entonces pues caminar caminar por la naturaleza pues el cine pues leer un poco cosas muy básicas uh -huh. Mira, estoy haciendo bastante pilates que me gusta estoy haciendo también tenis eh, y con, no desconectar sé de la naturaleza un poco eh, y, y estar con los amigos antes sí que es verdad que cuando empecé el estudio tenía que dedicarle tanto tiempo que perdí un poco las prioridades y, y, y un poco pues, pues dedicaba de más, quizá demasiado tiempo ¿no? y me perdía uh -huh. el conectar con las personas que, que quiero que, que en realidad es lo más importante sin uh -huh. eso tampoco funciona eh, lo profesional claro, claro entonces eh, un poco,
0: bueno, esto que te he comentado ¿y <ríe> tienes alguna rutina, alguna práctica de cuidado? Eh, has hablado mucho o sea, se desprende en, tu, en la conversación contigo, ¿no? Que, que te interesas pues por ese viaje hacia adentro, ¿no? en este conocerte eh, por tanto el crecimiento personal y el cuidado es algo importante para ti ¿algún tipo de práctica o ritual así como que ¿Lo necesitas cada día para estar bien contigo misma? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. lo que hago, sí. bueno, tampoco soy muy,
1: no, no me pongo obligaciones máximas, ¿sabes? Porque a veces cuando te, te pones demasiadas eh, obligaciones, de, eh, yo al final digo, pues no hago nada porque tu cuerpo se te revela. Pero eh, siempre hago, cuando me levanto estiramientos, siempre estiro la espalda, un poquitín de yoga. Y, y hago algo, un poco de pilates también por uh -huh. la mañana, que al final son 15 minutos ¿eh? no hago más pero si no tengo mis 15 minutos uff, me falta algo y ya estoy ahí como que eso siempre, siempre lo hago y luego por la noche escribo agradecimientos así que tengo mi libretita y Braille. agradecimientos y pero si una noche se me olvida, pues se me olvida y no pasa nada, pero sí que lo, verdad, va súper bien y lo de los estiramientos súper bien también para, porque yo antes a lo mejor me levantaba y pum, portátil, venga los mails, tal, y era un, un momento. Entonces sí que ese momento de calma antes de empezar a arrancar, uh
0: -huh. eh, sí que lo necesito.
1: ¿Y, ¿Y
0: bueno. cómo sería un día para ti cotidiano? ¿Puede haber algún día parecido el uno al otro o cada día es algo distinto?
1: Me, me gusta que sea algo distinto porque es que siempre, siempre es diferente. Y sí que necesito estar... En el estudio, sentirme que, 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 que estoy bien, que necesito ir ahora. Que, que... Entonces yo me tomo mucho mi horario, me escucho mucho. Si sí, uh -huh. me quiero levantar más tarde, me levanto. Aunque suelo levantarme bastante pronto, eh, pues hago estos estiramientos. Luego voy al estudio, el estudio se suele ir por la mañana. Allí no tengo ordenador ni tengo internet porque me desconectan. O sea, en el estudio quiero estar conectada con el material. En cambio, por la tarde... Pues hago todo el trabajo más de, de ordenador o de contestar emails por la mañana es más creativo, más libre, pero ya te digo que es una mañana necesito irme a caminar, me voy a caminar, que esto me ha costado mucho, permitirme eso, sí. que, que Ana de Plotano en Sombra también lo decía, de repente, sí, sí, sí. Que me permito, sí, pues es importante, entonces más sería pues, la parte más creativa, más de material por la mañana, la parte más de contestar todos los emails redes sociales por la tarde
0: vale, esto que acabáis de oír es que se ha caído una cosita que tengo colgada aquí en una, una ventana plantita. en casa sí, que se cae siempre, bueno, no ha pasado nada y,
1: pero sí que intento y luego también por la tarde en un tipo más para mí pues, pues ver una película si me apetece o quedar con algún amigo si me apetece también porque el trabajo como es bastante aislado, ¿no? el trabajo uh -huh. creativo me gusta siempre entrar en contacto con, con alguna persona. O... Claro. Sí, porque si no te vuelves un poco loco. Te aíslas sí, en sí. tu micromundo. Sí,
0: sí. Claro, perfecto. Bueno, yo habría acabado... Bueno, te voy a hacer unas preguntas finales que lo pregunto siempre a todo el mundo. Vale, Ana. Y uh -huh. luego, si quieres añadir algo más, pues siéntete libre. Mira, te quería pedir un mantra, una frase que tú te digas y te repitas siempre a ti misma.
1: Bien. Aquí es, vale, esta, aquí es la frase que un poco la que no me acordaba, que os quería decir de Machado. Era, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. El importa, era la palabra que no sí, me acordaba. Sí. Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. A veces, venga, tengo toda mi lista completa, pipi, pi, pi, lo he hecho todo. Bueno, pues eso me ha costado mucho y sigo en el proceso de decir, bueno, a lo mejor he hecho dos, pero las unas hecho bien, has hecho y las he vivido
0: ¿no? me he enterado sí, de lo que estaba no, no. haciendo me siento muy identificada porque yo también he vivido mucho tiempo en este vale, si haces hoy 10 o 20 cosas, mejor o sea, tachar, tachar, tachar y quedarte con, vale, pero es que estoy exhausta, o sea, estoy no, 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 no puedo, no tengo energía, entonces, vayamos a hacer dos, o vayamos a hacer tres o hagamos una bien, mm. me gusta sí, mucho sí, esta sí. frase sí, vale un podcast
1: un podcast bueno, a mí me um, para salir un poco ya del mundo de arte ahí te han liado tu conocimiento así que me gusta escuchar mucho Radio 3 y en especial hoy empieza todo que es un programa hacia las 7 eh, y dura hasta 7 de, no? sí, de, uh -huh. de la mañana sí, de 7 a 9 de la mañana y es un poco de actualidad pero también de música nueva y, y te da mucha energía muy buen rollo divertido y está genial empezar así un poco
0: muy bien ¿Una película, una serie, un documental? Pues recuerdo
1: con cariño cuando vi eh, La vida de Chabela Vargas, que me ha parecido súper inspirador. También hay una parte turbia, hay una parte desgarradora, pero siempre está ahí el arte como hilo conductor. ¿eh? y Lo recomiendo un montón. Creo que está en Netflix.
0: Y si no, sí, en está
1: en Netflix. Netflix. El otro día
0: casi, casi la veo y no la pues vi, nada. pues ahora la
1: voy a ver. Sí, es muy guay, es muy guay. Y te motiva ah. mucho, ¿eh? Vale. Y es una mujer poderosa, una mujer auténtica, eh, muy, muy inspirado
0: vale, perfecto una canción
1: ah, pues mira Metronomy un poco me da ese buen rollo esa energía esas ganas de bailar de, que necesitas a veces para afrontar para afrontar el día
0: uh -huh. un goal para el próximo año un objetivo
1: un poco lo que os he comentado de este nuevo espacio que me encantará compartir con todos y bueno y iré publicando un poquito más ahora de momentos que estamos montándolo
0: ello vale y de Storytel, que ya sabes que apoya mi podcast ¿qué libro, podcast y sí, audiolibro o podcast eh, podría recomendar? Pues lo leí eh, en, en, en papel pero me gustó
1: mucho Biografía del silencio, visto que está ahí en Storytel uh -huh. de hecho creo, quiero echarle ahí eh, escucharlo de nuevo porque, bueno, habla sobre meditación sobre eh, también encontrar eh, tu camino, como que todo está en calma adentro, si todo está en calma adentro nada puede perturbar tu calma
0: y, y me dio muy buena energía Perfecto Vale, pues no sé si quieres añadir algo más antes de que nos despidamos
1: Nada, agradecerte que nada, poder hablar contigo, poder
0: compartirlo con todos y,
1: y, y
0: muy, muy, muy feliz de poder estar aquí lo mismo digo, muchas gracias por haberte animado, por haberte abierto, haber compartido tu, tu experiencia, tu camino y, y, y dar tu punto de vista, ¿no? Y bueno, nuevamente gracias a vosotros por, por escucharnos y por estar ahí y seguiremos manteniendo conversaciones así de inspiradoras en el próximo episodio. Un abrazo.